0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Qual è la differenza fra favole e fiabe, detta semplice? Ciao, sono Giampiero Chester e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno risponde alle vostre curiosità. E questa non è una curiosità di un patron in realtà, è andata così. Mentre registro questa puntata è finito da poche ore la premiazione del pod, ovvero l'Italian Podcast Awards, dove ero giurato e ho incontrato il gruppo dei simpatici autori di FRIN, un podcast il cui sottotitolo è Come ho imparato a non annoiarmi e a amare le fiabe E fino a qui tutto bene, solo che quando ho fatto il video ai tempi per comunicare il fatto che fosse candidato nella categoria Miglior Podcast Indie Intrattenimento, ho detto favole al posto di fiabe Li ho incontrati, me l'hanno detto, hanno deciso di non menarmi Ma io ho deciso di scusarmi comunque spiegando la differenza fra fiabe e favole sotto loro minaccia La differenza fra fiabe e favole è abbastanza macroscopica e in realtà si fa confusione perché, boh, le parole un po' sassomigliano hanno una radice comune che poi è latino dal verbo forfaris che vuol dire raccontare dire cose Ma vediamo quali sono le differenze fondamentali Intanto le fiabe sono quelle super diffuse Quelle da cui prende a piene mani la produzione Disney per intenderci Cioè di solito la fiaba è una roba lunga Con una trama articolata La cui ambientazione in genere è completamente fuori di testa Cioè nel senso sono luoghi dove può esserci la magia Per esempio possono succedere cose incredibili Ci possono essere i draghi, gli orchi, gli elfi, i maghi Queste cose qua quindi le favole sono realistiche? No, per niente, adesso ci arriviamo, aspetta Hanno strutture che si assomigliano moltissimo fra di loro, non so se avete in mente il buon pro Favolista e studioso russo che trovò tutta una serie di personaggi e di schemi che si ripetono praticamente in ogni fiaba possibile Cioè in ogni fiaba c'è un antagonista, un mandante, l'aiutante, la principessa oppure il premio, il padre di lei, il donatore, l'eroe o le vittime o il ricercatore, il falso eroe E lo schema di solito è l'equilibrio introduttivo, cioè la situazione iniziale, la rottura dell'equilibrio iniziale, quindi l'esordio, l'azione dell'eroe, cioè le peripezie, il ristabilimento dell'equilibrio, cioè lo scioglimento della sbatta e poi ovviamente si può approfondire tantissimo Però il fatto che le fiabe si assomiglino un po' tutte Ha fatto pensare più di un antropologo Che tutto sommato probabilmente le fiabe hanno una storia veramente antica Ma veramente, veramente, veramente antica Tipo preistoria Nel senso che effettivamente sì Cioè gli schemi si ripetono davvero da un casino di tempo E ovviamente ogni fiaba ha la sua declinazione, il suo andamento E ogni paese, ogni cultura ha le sue fiabe Ma che si assomigliano in realtà se vai a guardare in modo ab- Abbastanza ravvicinato è ovvio che un mito latinoamericano e un mito greco av- avranno delle differenze sostanziali ma nello schema poi bene o male si assomigliano un po' tutti e questa è una roba super interessante se ci fate caso poi le fiabe in genere accadono in un tempo in un luogo che non viene determinato e che non viene descritto di solito cioè tipo tanto tanto tempo fa in una galassia molto molto e in un momento è una fiaba anche quella le fiabe nella gran parte dei casi stragrande maggioranza direi praticamente sempre hanno un lieto fine il finale Walt Disney Vissero felici e contenti Proprio quello Quello è tipico della fiaba Che è molto diverso da quello della favola Adesso ci arriviamo Ma se le fiabe hanno origini antiche Antichissime, preistoriche Perché ci sono tanti autori di fiabe? Ecco, non ci sono veri e propri autori di fiabe Ci sono un casino di autori Che hanno nella loro vita Raccolto delle fiabe Spesso tradizionali Spesso folcloriche del posto, eccetera Le hanno rivisitate a volte A volte meno Tradotte a volte meno E messe insieme in dei libri E ce ne sono tantissimi di esempi i fratelli Grimm, Hans Christian Andersen però anche le mille una notte non sono altro che una raccolta di fiabe per dire, ma arriviamo alle favole le favole si sgamano subito, perché intanto i protagonisti sono animali ma non erano quelle realistiche le favole no, non sono realistiche, diciamo che tutta l'inverosimiglianza se la sparano direttamente all'inizio con i protagonisti, però il contesto è reale, o meglio verosimile ovviamente nel senso che non ci sono le magie ci sono gli animali che fanno delle cose che questo di per sé è un po' bizzarro, tu dici, cioè Nel senso, come fa una volpe a dire Vabbè, chi se ne frega dell'uva Oppure uno scorpione a dire Cazzi tuoi, hai fatto male a fidarti Sono sempre uno scorpione Vabbè, è una storia vecchia Comunque sì, insomma, ecco Come si fa... Ok, a parte quello però Il contesto è verosimile Sono molto più brevi in genere Rispetto alle fiabe Nel senso che hanno uno scopo diverso Se vuoi, molto meno di intrattenimento E molto di più di insegnamento Slash Fanno promozione dei buoni comportamenti Cioè le favole hanno sempre una morale Della favola, appunto Cioè, è un po' come se fossero delle piccole metafore per manipolare un po' le persone, via. Oppure, a fin di bene, nel senso che comunque si insegna un valore che magari è importante soprattutto quando si tratta di convivere tutti insieme, boh. Oppure per far notare alcuni aspetti dell'essere umano, tipo il fatto di convincersi di non aver davvero voluto qualcosa che non si riesce a ottenere, come la volpe l'uva. E i protagonisti rappresentati dagli animali non sono scelti a caso, nel senso che gli animali appunto in genere hanno in sé delle caratteristiche 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 che vogliono rappresentare anche lì metaforicamente degli aspetti dell'essere umano tipo lo scorpione qual è l'aspetto dello scorpione di essere un predatore che che fa quello cioè che lavoro fa lo scorpione scorpiona e quindi si rifarà che ne so all'aggressività incontenibile all'attitudine predatoria di certi individui insomma quelle cose lì quindi fiabe si svolgono in un luogo che non si sa in un tempo che non si conosce in un contesto completamente fantastico hanno schemi che tendono a ripetersi da fiaba a fiaba e hanno il lieto, fine, le favole invece generalmente finiscono abbastanza di merda, il contesto invece è verosimile solo che a essere bizzarri questa volta sono i protagonisti perché sono degli animali e in sé le favole hanno un messaggio moralistico, a volte un po' scassacazzo diciamolo. A domani con cose molto umane, ah se anche tu vuoi fare le domande e non sei un patron fai un video su Instagram in cui vi fai la domanda taggami e la miglior domanda della settimana troverà la sua risposta.